0: De gemoederen liepen afgelopen week weer hoog op in Brussel. Zou er wel of niet een verbod op het exporteren van vaccins komen? En waar zijn al die vaccins gebleven die geproduceerd zijn in Leiden? Verder moeten we het hebben over de uitslag van de Nederlandse verkiezingen... en wat dit voor Europa betekent. En tenslotte gaan we dan nog even de grens over naar Duitsland... om het te hebben over de Duitse Groenen... en de verkiezingen die er daar aankomen. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Vedder. Uh, hoe is het?
1: Ja, goeiedag. Uh, ja, goed. Het uh, is, is inderdaad een interessante periode. Lekker muziek jou trouwens. Ja, uh, ja,
0: gebaseerd op jouw, uh, jouw muziekvoorkeuren.
1: Ah, oké. Okay. Oké, okay. interessant. Dus ze hebben mijn, mijn album top 15. Ja, ze zien. hebben gekeken naar
0: jouw ik... album tot 15. En daar geïnspireerd op is deze, oh. deze intro gemaakt. Nou ja, ik,
1: ik, zat wel, uh, ik zat wel mee te bewegen. Dus,
0: uh, <laughs> ja, ja, goed. En je bent nu in Brussel.
1: Ja, 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 okay. ja, we zitten vlak voor Pasen nu. Dus, ja. Uh, ja.
0: Leuk. Um, ja, we hebben veel uh, om het over te hebben, dus laten we maar meteen uh, beginnen. Het eerste onderwerp um, waar ik je naar wil vragen is het exportverbod, waar het afgelopen week heel veel over ging. Het zit namelijk zo, er was heel veel te doen over het wel of niet instellen van zo'n Europees exportverbod... Um, de commissievoorzitter von der Leyen die dreigde de export van vaccins geproduceerd in Europa naar het Verenigd Koninkrijk tegen te houden. Uh, want in het Verenigd Koninkrijk is namelijk al 45% van de inwoners ingeënt. Of tenminste gedeeltelijk, die hebben al één prik gehad. Uh, en in Europa is het gemiddelde 14%. Um, ja, hoe komt dat nou eigenlijk dat die Britten zoveel sneller vaccineren? Hebben ze nou echt een betere deal gesloten met die vaccinproducenten?
1: Nou, er spelen volgens mij een hele hoop zaken tegelijkertijd. Ja. Uh, en, en, en dat maakt het debat natuurlijk ook super gevoelig. Omdat um, ja, de Britten, ik zou bijna zeggen... de Britten zijn ook nog wel heel erg geobsedeerd met uh, de Brexit en de EU. Dus mm -hmm. in alles willen ze laten zien dat ze nu verlost van de EU... ineens allerlei dingen beter kunnen doen. En, nou ja, en wat, wat is mooier om dat te bewijzen als de vaccinatie... dus de, er is, er is een soort wedstrijdelement in gecreëerd... wat totaal niet behulpzaam is. Ik bedoel, uiteindelijk moet de hele wereld gevaccineerd worden. Dus ja, dit is de wedstrijd tussen de nummers 2 en 3 ongeveer. Maar uh, ja, wat hebben we daar precies aan? Um, maar ja, wat de Britten beter doen of twintig uh, waar de Britten gewoon expliciet erin hebben gekozen... is ten eerste, uh, ze hebben veel meer op één paard gewet dan, dan Europa. Nee, Europa heeft ja. uiteindelijk contracten met verschillende uh, farmaceuten gesloten. De Britten hebben heel erg sterk op AstraZeneca ingezet, al heel vroeg. Uh, en AstraZeneca is ontwikkeld op Oxford University. Dus ze hebben ook daar uh, bij al meteen geld besteed aan die Oxford University... Uh, ja, dat, dat, dat is een keus die goed uitpakt omdat AstraZeneca zo vroeg was uiteindelijk. Maar dat, dat was natuurlijk een gok. Stel je even voor dat AstraZeneca langzamer was geweest. Ze hadden we een heel ander verhaal gehad. Dus dat is, dat is wat meer een gok geweest, maar die gewoon goed uitpakt. Wat de Britten dan ook voor kiezen is om veel meer met één prik te werken. En dus eigenlijk een risico te nemen... Uh, tussen de eerste en de tweede prik, door die echt veel langer te laten duren. Mm. Dat wordt nu wel wat spannend voor de Britten, omdat ze nu dreigen tegen tekorten aan te gaan lopen. En ja, moet je toch echt wel een beetje de tweede prik gaan zetten her en der. Um, dus ze nemen hier ook een extra risico, waarin je ook weer ziet dat Europa... Ja, Europa is gewoon altijd wat, wat risicomijdend. Ja, dat kun je hem fijn vinden of niet, maar... Europa is gewoon risicomijndender. Dat zag je ook weer toen er op een gegeven moment wat onzekerheid kwam. Is AstraZeneca veilig of niet? Ineens heel veel landen, en mind you, niet de EU. Hè. In Brussel zei men, het is veilig, ga door. Maar toch heel veel landen stopten ermee, ook Nederland. Um, dat heeft weer extra vertraging opgeleverd. Dus ook hier zaten, uh, ja, uh, de Britten nemen dus ook gewoon wat meer risico... Vervolgens hebben ze ook wat meer risico genomen door het medicijn sneller toe te laten op de markt, al in december, terwijl de EU ervoor koos om wel het Europees medicijnagentschap de hele analyse te laten doen. Daar win je gewoon een paar weken mee en een paar weken doen gewoon veel, zeker in dit stadium. Uh, dus dat, en dan denk ik ook gewoon dat de Britten, laten we wel wezen bij het uitrollen... als je kijkt naar nou ja, het geklungel van Nederland... Mm -hmm. uh, ja, denk ik ook gewoon dat gewoon puur in de logistiek de Britten hier... een betere nou ja, soort van oorlogsoperatie van maken. Dat alles bij elkaar maakt de verschillen nu visueel heel groot. Ik denk dat, dat het in de praktijk hebben het over een aantal weken... Uh, dus, dus we moeten ook weer oppassen er niet iets heel groots van te maken maar gewoon al deze besluiten lijken de goede kant op te vallen en zorgen ervoor dat de Britten gewoon veel sneller zijn ja, dat, dat, ja. dat is gebaseerd op, uh, op gewoon keuzes die ze gemaakt hebben en, ja. en een uh, dosis goed geluk natuurlijk, moet je ook hebben
0: ja, ja maar zit er dan, uh, is het nou wel duidelijk of er nou wel of niet verschil zit in die contracten die ze hebben uh, gesloten met de medicijnproducenten? Uh,
1: nou ja, we hebben ondertussen uh, kijk, we hebben het EU-contract met AstraZeneca hebben we helemaal beschikbaar. Hè, dus ja. daar kunnen we het helemaal lezen. Um, van de Britten hebben we alleen het contract van, uh, zeg maar van, van AstraZeneca met de Britse overheid. Hm. Als je die verschillen leest, zitten er niet super grote verschillen tussen. Um, maar. Waar AstraZeneca mee schermt en ook de Britten zelf is, ja... maar er is daarvoor al een contract gesloten tussen Oxford University en de Britse overheid. En dat was in, het echt in februari of iets dergelijks, al februari vorig jaar. Ja. En daar claimen de Britten dat zij echt een exclusiviteitsclausule hebben. Met andere woorden, dat in dat contract staat dat ja, wat AstraZeneca produceert... en zeker op Britse gronden, en er zijn twee fabrieken die voor AstraZeneca produceren dat die eerst naar de Britten gaan voordat het naar anderen gaat. Nou, die exclusiviteitsclausule staat zeker niet in het Europese contract. Hè. Daar nee. is het een inspanningsverplichting. En ja, Als dat verschil er echt zit, ja, dan heb je het ook wel echt in een contractueel verschil... dat nee. als er vertragingen in de productie komen bij AstraZeneca... dat AstraZeneca dan een keuze maakt om eerder aan de Britten te leveren dan aan de Europeanen. Dus daar lijkt ook ja. nog een verschil te zijn, absoluut.
0: Oké, okay, uh, duidelijk. En dan was er nog in het bijzonder ophef over de Leidse medicijnproducent Halix. Um, die produceert namelijk vaccins voor AstraZeneca. Maar het is toch steeds een raadsel waar die vaccins eigenlijk terechtkomen. Um, dat leidde nogal tot wat irritatie uh, afgelopen week. Ursula van der Leyen die zei dat er uh, daarom zo nodig een exportverbod ingevoerd moest worden om te voorkomen dat die vaccins die daar geproduceerd um, worden naar Londen zouden gaan. En daar reageerde Boris Johnson ook weer op, en daar gaan we even naar luisteren. I don't think that blockades of uh, of either vaccines or of um, uh, medicines or of, of, of ingredients for vaccines are
1: are sensible, and I think that the long-term uh, damage done uh, by blockades can be uh, can be very considerable. I would just I, I would just um, uh, gently point out to anybody considering uh, a, a blockade and, or an interruption of, of supply chains that uh, companies uh, may uh, look at such actions and uh, and, and draw conclusions about uh, about whether or not it is sensible to make uh, to make future investments in uh, in countries where you know uh, arbitrary blockades are, are imposed.
0: Ja, hij, hij noemt een exportverbod niet sensible of zowel niet verstandig. Want volgens hem zal het er ook toe leiden dat bedrijven niet meer willen investeren in Europese landen... die ja, volgens hem willekeurig exportbeperkingen opleggen. Uh, ben, ben je het daarmee eens? Is zo'n uh, verbod inderdaad een slecht idee?
1: Nou, moet ik wel zeggen dat Boris Johnson een, een gigantisch uh, berg boter op zijn hoofd heeft. Hm. Ik bedoel, als de Britten een exclusiviteitscontract hebben, betekent dat dat de fabrieken in Groot-Brittannië eerst voor de Britten gaan produceren voordat er een export komt. Dan kun je zeggen, dat is geen exportverbod, hè? maar dat begint wel een heel erg semantische discussie te worden. Want de facto is het effect hetzelfde en dat zien we nu ook. Er worden geen vaccins uit het Verenigd Koninkrijk naar de rest van de wereld geëxporteerd. Het aantal exporten van vaccins uit het Verenigd Koninkrijk is nul. En ja. dan moet ik ook zeggen dat de Europeanen hebben op dit moment geen exportverbod. Hè? Ik bedoel, er liggen allerlei mechanismen, daar gaan we het zo nog wel even over hebben, wat dat precies betekent. Maar er is nog geen exportverbod. Hè? De laatste getallen laten zien dat, dat de Europeanen uh, wat, uh, ongeveer bijna 80 miljoen vaccins hebben geëxporteerd. Waaronder 20 miljoen naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is vooral... BioNTech Pfizer. Dus helemaal mm -hmm. niet AstraZeneca. Uh, dus dus, uh, dus, dus een andere leverancier. Maar uh, de EU is wel aan het kijken van, ja kunnen we niet strikter worden? En dan ben ik het met Boris Johnson eens. Uh, een exportverbod is echt heel dom. Ten eerste, het, het brengt echt niet extra vaccins naar, uh, um, naar Europa. Wat ik al zei, ik bedoel, wij exporteren vooral naar of ontwikkelingslanden of we exporteren Pfizer naar het Verenigd Koninkrijk of Canada. Ja, Pfizer levert ook gewoon volgens de contracten aan Europa. Dus gaan wij nou Pfizer straffen omdat we een ruzie hebben met AstraZeneca? Dat slaat gewoon nergens op. Maar tegelijkertijd, als Europa een exportverbod echt zou maken... ja, dan gaan natuurlijk alle landen in de wereld... Hè? Je, je dreigt een domino effect te krijgen. En je hoorde dat al dit weekend, India... Wat natuurlijk ook een grote vaccinproducent in de wereld is. Is nu ook aan het kijken om een exportverbod in te stellen. Om dus eerst aan de Indiërs te geven en dan pas de rest van de wereld. Als we dat allemaal voor elkaar gaan doen. Dan is het uiteindelijk dat de ontwikkelingslanden, de armsten. Hier het onderspit delven, de prijs gaan betalen. En dat laat ook weer allerlei studies zien. Uiteindelijk zijn we pas beschermd als iedereen gevaccineerd is, want anders gaat er in bijvoorbeeld Afrika... want dat natuurlijk een continent is wat dreigt aan het eind te komen... kan daar het, kan daar het virus zich op allerlei manieren uh, hey, muteren... Ja. en kunnen het alsnog bij ons op de markt komen... en hebben wij ook niks aan die, uh, aan die vaccins. Dus het is dom en dan komt er nog bovenop... Ja, als we straks een echt exportverbod, pro, hè, proliferatie van exportverboden... dan gaan we ook naar de ingrediënten kijken... En nu bijvoorbeeld wordt Pfizer gemaakt door deels weer ingrediënten uit het Verenigd Koninkrijk. Dus dan krijgen wij straks weer een tekort van Pfizer als we niet uitkijken. Dus alles in zich is een exportverbod echt heel dom. Het levert niks op. Het brengt de crisis alleen maar verder weg. En het brengt ook nog eens geopolitieke spanningen in een al gevoelige tijd. Dus laten we dat alsjeblieft niet doen. Daar ben ik het met de Britten eens. Maar laten we wel wezen, zo'n exclusiviteitscontract die de Britten claimen te hebben komt de facto natuurlijk ook neer op een exportverbod... en is net zo irritant en verwerpelijk als een exportverbod. Dus ja. Boris Johnson moet wel iets minder hoog van de toren blazen. Maar dat hebben we natuurlijk wel vaker bij hem. Oké.
0: Okay. Um, maar kunnen we AstraZeneca dan verder niks verwijten? Want uh, ik las net NRC. Die schreven dat uh, een bron rond de Europese Commissie zegt... dat AstraZeneca onder druk van het VK de zaak traineert, zodat... Europeanen de dosis niet kunnen opeisen. Uh, yeah. Weet jij waar daarop wordt gedoeld? En hebben zij inderdaad dingen anders moeten doen?
1: Nou ja, dat, dit, dit verhaal heeft natuurlijk met die Halix fabriek in Leiden te maken. Yeah. Die, die hebben vrij laat, is in ieder geval de perceptie, vrij laat aangevraagd. Want het was eerst eigenlijk meer een testsite. En dat is omgebouwd naar een productiesite. En vrij laat hebben ze weer de goedkeuring gevraagd bij het Europees Medicijnagentschap. Want het Europees Medicijnagentschap geeft niet alleen goedkeuring aan een vaccin, maar moet mm -hmm. op het Europese grondgebied ook elke producent zeg maar een goedkeuring geven van ja, jij voldoet aan alle voorschriften om een medicijn te mogen produceren, want dat moet veilig gebeuren. Hè. Het is nogal wat zo'n vaccin, een medicijn. Ja. Dus ook de productiebedrijf moet een goedkeuring krijgen. En dat is vrij laat aangevraagd. En iedereen vraagt zich wel af waarom heeft AstraZeneca Halex in Leiden zo laat eigenlijk pas gevraagd, zodat pas eind vorige week Halex formeel nu mag gaan produceren. Ja, dat is wel dat je het gevoel hebt van AstraZeneca, dat is laat. En in algemene zin, wat ik AstraZeneca het meest kwalijk neem, in dat Europese contract hebben ze vier productiesites beloofd in het Europese contract. Dus voor de EU gaan vier productiesites leveren. Ja. Nu blijkt, twee van die vier zijn Brits, hè, op het Britse grondgebied. En nu, zeer waarschijnlijk, hebben die contracten dus nog niet gezien... maar de Britten claimen, wij hebben een exclusiviteit. Dus die twee Britse sites kunnen helemaal niet leveren aan de EU. En als het inderdaad in het contract staat met Oxford... Dan wist AstraZeneca dus al dat die twee sites die ze in het Europese contract beloven helemaal niet kunnen leveren omdat ze eerst aan de Britten moeten leveren. Ja, dat, dat is echt, nou ja, ik zou zeggen een goede jurist gaat het volgens mij AstraZeneca heel lastig maken dat ze een belofte doen voor twee productiesites die eigenlijk niet kunnen leveren en dan dus die derde is de Nederlandse HALIC-site in Leiden... waarvan ze dus eigenlijk nu pas de goedkeuring hebben. Dus drie van de vier productiesites uit het Europese contract... hebben helemaal nog niet geleverd aan Europa. Ja, ja dat neem ik dan AstraZeneca wel kwalijk... omdat daarbovenop, en daar kunnen ze misschien iets minder aan doen... die vierde site die, Bel die in België ligt... die schijnt nou net heel veel vertraging te hebben met de productie. Ja, dan heb je dus maar één site in plaats van vier... waarvan die ene ook nog eens... Ja, tegenvalt qua productie. Ja, dat alles bij elkaar ja, doet je wel vermoeden... dat AstraZeneca echt ongelooflijk overbeloofd heeft. En ik denk zelfs op een niveau... dat je, dat je daar AstraZeneca aansprakelijk voor kan stellen. Maar goed, daar, ook daar heb je weer niet meer vaccins door. Maar ik denk wel dat, hier nog een, een juridisch staartje, ja. dat dit nog een juridisch staartje gaat krijgen.
0: Ja, is er nog een kans dat wij dat uh, contract in kunnen gaan zien... wat zij met het Verenigd Koninkrijk hebben?
1: Ja, met Oxford. Hè? Dus, dus, uh, ja. We hebben het contract al met AstraZeneca in het Verenigd Koninkrijk. Uh, ja, met, 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 maar dat is aan de Britten uiteindelijk. Wanneer gaan de Britten de deal met Oxford University openbaar maken? Dat zou wel heel erg prettig zijn. Want dan ja. kunnen we echt kijken van... Oké, okay, want die is ergens in februari getekend. Ja, dan heeft AstraZeneca contractonderhandelingen met de EU gedaan. Terwijl ze al iets met, met de Britse overheid en Oxford University hadden afgesproken. Ja, dat lijkt mij... Pijnlijk voor AstraZeneca. En ik denk ja. dus ook dat daarom de Britten er niet op staan te wachten om het openbaar te maken. Maar dit, dit gaat ongetwijfeld een keer openbaar worden. Ja,
0: ja. oké. Okay. Ik ben benieuwd. Um, ja, dan nog even over vorige week. Want woensdagavond. Uh, toen kwamen het Verenigd Koninkrijk en de EU dus met een gezamenlijke verklaring. voorafgaand aan de vergadering van de Europese Raad die donderdag plaats zou vinden. In dat joint statement uh, zeiden ze samen te gullen zullen gaan werken. Um, en donderdag tijdens de EU-top besloten de Europese regeringsleiders nog niet over te gaan tot een exportverbod, maar wel de al bestaande exportcontroles aan te scherpen. Um, exportbeperkingen die kunnen ingezet worden als het proportioneel is en op basis van wederkerigheid. Um, proportionaliteit en wederkerigheid, dat zijn termen die vaak terugkomen als het gaat om Europees beleid. Misschien goed om die eerst even uit te leggen wat dat eigenlijk betekent... en wat dat nu voor, dat, uh, voor die exportbeperkingen betekent.
1: Ja, ja dus, dus en even voor de volledigheid. Dit is gewoon wat de commissie voorstelde. Hè? Dus de regeringsleiders mm -hmm. hebben donderdag aangenomen wat de commissie heeft voorgesteld. Ja. Dus er werd wel over exportverbod, maar dat was niet formeel het voorstel. En de regeringsleiders hebben gewoon de handtekening gezet. Ze hebben geen letter veranderd aan, aan wat de, de Europese commissie heeft voorgesteld. En daar zit inderdaad proportionaliteit en wederkerigheid. Um, proportionaliteit uh, gaat er eigenlijk over dat er een... een, een nou, er moet een, een redelijke verhouding zijn tussen het doel en het middel dat je inzet. Dus uh, je kan iemand heel erg zwaar straffen... Maar dan moet je wel een beetje van... is dat een beetje in proportie met, met wat, wat men probeerde te bereiken. En bij de exportbeperking geldt dat er echt op... Dat, uh, dat er gekeken gaat naar worden van... oké, okay, als een land, een land al heel erg ver voor ligt... Met uh, vaccineren, is het dan logisch dat wij naar dat land gaan exporteren? En daar worden natuurlijk de Britten mee bedoeld. Als jij al 40%, ruim 40% gevaccineerd hebt en in Europa nog maar 10%, is het dan logisch dat wij gaan exporteren naar dat ja. land? Nou, dat is de, de, de proportionaliteit. De wederkerigheid gaat er natuurlijk over. En dit is om ook weer de Britten, maar ook, mind you, de Amerikanen. Want de Amerikanen hebben een exportverbod. Hè. Mm -hmm. We hebben het er allemaal over. De Britten hebben het, niet in de geest, hebben het niet letterlijk, maar wel in de geest van. Europa denkt erover na. India denkt erover na. Maar Amerika heeft het gewoon. Nou ja, en dan gaat het natuurlijk over wederkerigheid. Heeft het zin om te gaan exporteren naar een land... als dat land niet naar ons iets geeft? Nou, ja. dat is natuurlijk naar de Amerikanen, maar dat is ook naar de Britten. Waarom zouden wij Biotech Pfizer naar jullie exporteren als jullie tegelijkertijd geen AstraZeneca naar ons exporteren? Nou, dit zijn mechanismes die er zeg maar, nu in werking zijn gesteld, die, die, worden, die zijn goedgekeurd, maar ze zijn nog niet getriggerd. Het zijn dus methoden waarop de EU zou kunnen besluiten om een land uh, een exportverbod te geven. En dan, ja. dan gaat men dus kijken naar proportionaliteit en wederkerigheid. Maar op dit moment is het nog niet getriggerd. Maar het is natuurlijk een soort zwaard van Damocles dat ze boven het hoofd van Boris Johnson laten hangen. Dat, mm -hmm. dat is eigenlijk een beetje het politieke spel wat hier gebeurt.
0: Ja, maar die wederkerigheid dat uh, uiteindelijk leveren zij wel grondstoffen, vertelde je net. Uh, is dat ook niet? Ja. Uh, moet dat daar ook niet worden meegenomen?
1: Nee, ik vind van wel. Nou ja, kijk, ik, 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 ik vind dit hele schermen met, met dit... Uh, ik vind het gewoon onverstandig. Uh, mm. hè, wat ik al net zei, het, 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 het levert een soort race to the bottom op en we gaan straks allemaal onze grenzen sluiten. Dus het heeft niet zo heel veel zin. Dus ik ben gewoon kritisch wel op... Op dit besluit. Ik snap dat Europa een beetje nou ja, met de vuist op tafel wil slaan. Maar uiteindelijk is ons probleem is met AstraZeneca veel minder met de Britten. Ik bedoel, de Britse retoriek, die alles in een brex Brexit-framework zetten, is super irritant. En ja, ook ik, mijn handen jeuken soms. Maar één stapje terug: is het nou zo verschrikkelijk wat de Britten doen? De Britten hebben een contract met de farmaceut en die hebben twee sites in het Verenigd Koninkrijk... en die produceren voor de Britse markt. Ja, ik, kunnen we ze dat heel erg kwalijk nemen? Ons probleem zit er met AstraZeneca... die ons veel meer beloofd heeft dan dat ze leveren. Plus, uh, ja, wat, wat gaat er met die Nederlandse fabriek gebeuren? Ja. Nou ja, als daar Europa zegt... nou, voorlopig vinden wij dat Halex voor de Europese markt moet gaan produceren... Ja, ik denk, ik denk dat zo'n soort deal met de Britten te sluiten valt. En dan is er een hele hoop kou uit de lucht. En, en is het maar de vraag of je nou dit soort dreigementen nodig had. Het is, het is, het is me allemaal iets te veel stoerdoenerij. Terwijl we volgens mij ons hoofd koel cool moeten houden omdat we nog een hele wereld te vaccineren hebben. Dus ik ben er nog steeds kritisch op.
0: Ja, en wat, wat zouden we dan verder nog kunnen doen... naast die exportbeperking of anders dan exportbeperking... waardoor uh, het vaccinatietempo dus wel opgevoerd kan worden...
1: Nou, ik denk dus dat, uh, dat Europa echt veel meer het gevecht met AstraZeneca. Ze hebben op ja. zich op vorige week... Hebben ze, een, uh, hebben ze een eerste juridische notificatie naar AstraZeneca gestuurd... van pas op, wij zijn naar juridische stap aan het overwegen. Ik denk dat dat een vuist op tafel is die gewoon heel nodig is... omdat AstraZeneca alles schijn tegen heeft, is dat ze hier echt... Uh, in ieder geval in hun contract... allerlei dingen niet kunnen waarmaken. Dus dat vind ik een, een belangrijk. Ik vind inderdaad dat je wat strikter... Halex, Leiden kan zorgen... Dus hou nou eens bij wat Leiden... Gaat, precies gaat produceren. Want dat is totaal onduidelijk nog steeds. Hè? Wat Halex mm -hmm. dan precies produceert. Hoeveel. Ja, daar moeten we veel meer helderheid van AstraZeneca krijgen. En daar moet je op uh, inzetten. En verder naar buiten toe, we moeten veel meer inzetten op kennisdelen, het opheffen van patenten en zorgen dat de farmaceutische bedrijven niet langer op, op zeg maar die schaarste. Zij, zij beheersen de schaarste van de vaccins. En kunnen daarmee landen tegen elkaar uitspelen. We moeten dat spel van de farmaceuten niet meespelen. We moeten, we moeten heel duidelijk maken dat wij nu niet de baas zijn. En dat de farmaceuten sowieso ongelooflijk veel geld hebben gekregen. Voor de hele ontwikkeling van het, me, van het medicijn. Plus de productie hebben ze ook weer steun voor gekregen. Dus we zitten ze al heel veel subsidies te geven. En vervolgens gaan straks de winsten... Dat is overigens nog steeds AstraZeneca, is een van de weinigen die heeft gezegd... we gaan voorlopig geen winst boeken, zolang het mm -hmm. de pandemie officieel is. Daarna dus wel, hè? mind you. Um, dus ga nou eens veel meer erop zetten van jongens, breek die patenten... want er moet wereldwijd productie komen, delen van die patenten... en zorgen dat de productie wereldwijd omhoog kan. En ja, Mijn gevecht zit er veel meer met de farmaceutische industrie dan met de Britten. Hoe irritant de Britten in hun ook kunnen zijn... Ons gevecht is echt met de farmaceuten. En daar moeten we die monopolie op kennis en patenten moeten we breken.
0: Ja, oké. Okay. Uh, nou, volgens mij is deze strijd nog lang niet uh, gestreden. Dus we zullen er ongetwijfeld nog, uh, nog op terugkomen.
1: Ja, maar ook hier geldt wel, als we gaan kijken over drie maanden... en ik snap het, ikzelf word ook tering <lacht> oh, ongeduldig. Ik wil er ook uit... Mm -hmm. Maar over drie maanden zeer waarschijnlijk... hebben we de eerste ja. schaarste achter de rug... en hebben het echt al over een andere wereld. En dan hebben we dus een probleem met de rest van de wereld. En als je dan kijkt, in anderhalf jaar tijd... hebben wij dan een groot deel van de Nederlander en de Europeaan... gevaccineerd op iets waar we anderhalf jaar geleden nog niet eens van wisten. Ja, ja in dat perspectief gaan we echt nog steeds snel. Dus, dus hoe frustrerend en irritant het allemaal ook is... Uh, stapje terug, uh, in juni, juli hebben we het echt overal weer een hele andere situatie. En is ons grootste probleem de wereldwijde vaccinatie ja. en niet zozeer onze vaccinatie. Dus een beetje oog op de bal houden en de lange termijn.
0: Ja, dus licht aan het einde van de tunnel.
1: Zeker, voor ons, Mooi. maar nog niet voor de rest <laughs> ja, van de wereld. Nee. Ja.
0: Um, nou, dan gaan we nu door naar iets, uh, ja, toch iets minder leuks. Uh, de Nederlandse verkiezingen. Ben jij uh, zelf wel een beetje over de teleurstelling
1: heen? Uh, nou, eerlijk gezegd nog niet helemaal natuurlijk. Ik bedoel... Nee. Uh, uh, ja, de, de klap was... Je voelde wel aankomen. Hè, gedurende zo'n campagne voel je gewoon van... Hè, de, de flow zit er niet. Het uh, is toch iets, iets fascinerends in campagnetijd. Waarin op een gegeven moment... Hè, dat vermaarde kreet, de vermaarde kreet momentum... Ja. Dat bestaat gewoon. En dat momentum was vier jaar geleden bij ons. En dat zag je gewoon dat dat dit keer niet lukte. En dat was frustrerend. Van, het lukt niet. Ik ben heel blij dat we geen rare sprong hebben gemaakt. Hè. Dat wil je nog wel eens in paniek. Dan. Nou, we moeten iets gaan doen om het toch onze kant op te laten. Nee, dat, dat moet je niet doen. Want dat werkt alleen maar averechts. Ik denk dat CDA erover mee kan praten. Um, uh, dus... dus cool blijven. Maar ja, dan is de klap op de verkiezingsavond ja, was wel echt groter dan verwacht. En, en ja, ja, uit analyses blijkt wel dat er gewoon veel last minute uh, swing is gegaan naar D66 in plaats van naar ons. Ja, dat, dat, dat is frustrerend. Uh, dat doet pijn, omdat we hele goede Kamerleden daardoor verliezen. Maar ja. goed, ja, dat is politiek en, en is uiteindelijk een mooie winst voor D66.
0: Ja. Ja, ja we kunnen er het uh, uitgebreid over hebben, maar waar ik het vooral even over wil hebben is wat het nou gaat betekenen voor Europa. Uh, en mm -hmm. in die zin is de winst van D66 denk ik ook wel interessant. Want uh, de Financial Times die schreef al over de Nederlandse verkiezingsuitslag... dat het succes van uh, Kaag bewijst dat je sterk maken voor Europa... niet altijd een route is naar politieke doel. Mm -hmm. uh, ik denk fijn uh, voor ons om te horen. Maar laten deze verkiezingen volgens jou ook zien... dat je kiezers wel degelijk op een sterke pro-Europese boodschap zitten te wachten.
1: Ja, en dan kun je natuurlijk nog zeggen dat Volt heeft gewonnen. Dus, dus in ja. die zin uh, is de Europese boodschap beloond. Uh, ik denk dat het iets te veel een, een analyse van een buitenstaander is. Uh, we proberen natuurlijk alles te lezen in de uitslag. Terwijl eigenlijk zijn dit gewoon toch wat iets banalere keuzes die er een last minute worden gemaakt. Waardoor de zetels een bepaalde kant op gaan. Uh, ik denk wat het wel aantoont, en dat vind ik wel belangrijk... Hè, er is natuurlijk heel lang door politici met name het beeld... ja, we moeten het niet over Europa hebben, want dat schrikt af. Ja, dat is toch wel aantoonbare onzin. Ik bedoel, ja. ik denk niet dat, je, dat K gewonnen heeft... omdat ze pro-Europese boodschap heeft. Ik denk dat dat iets te veel wishful thinking is, mm -hmm. maar... Het heeft niet afgeschrikt. En het blijkt dus gewoon veel minder een afschrikwekkend iets te zijn voor kiezers dan we soms als idee hadden. Als je de Tweede Kamer hoort over Europa, dan is dat iets vies en vunzigs bijna. Daar moeten we het niet over hebben. En dan daarbovenop ja. media die dan ook, ja, als we het over Europa hebben, dan zet men weg ja jongens, volgens mij is dat ook weer echt een misvatting... en kunnen we het er echt wel meer over hebben... dan denk ik niet dat in één keer heel Nederland pro-Europees gaat stemmen. Maar ik denk dat deze verkiezingen wel aantoont... dat we gewoon wat normaler over Europa kunnen spreken... in plaats van het, het te behandelen als een soort hygiëneonderwerp. Ja. Ik denk dat dat, uh, dat dat het mooie is aan deze verkiezingsuitslag.
0: Ja. Nou fijn, dan gaan wij daar in ieder geval uh, gewoon rustig mee door.
1: Ja, ik ga er niet meer of minder over Europa <laughs> nee, op praten. Dat, uh, dat, dat ben ik zo. niet tegen te ja. houden, vrees ik. Ja.
0: Nee. Um, ja, en dan even over Rutte. Die is de afgelopen jaren niet altijd uh, even populair geweest in Brussel. Hij was vaak een dwarsligger. Helemaal als het ging om de Europese begroting. Uh, zo dreigde afgelopen zomer nog de onderhandelingen... Uh, die dreigden stil te komen te liggen... Uh, door zijn zuinige houding. Um, ja. Toch lijkt de tijd misschien te gaan keren. Um, want voorafgaand aan de EU-top van afgelopen week... verschenen er een stuk van Rutte en de Spaanse premier Sanchez... waarin ze opriepen tot meer strategische autonomie voor de Europese Unie. Uh, ik vond dat vrij bijzonder, want Sanchez die staat aan het hoofd van een linkse regering. En Rutte is normaal ook niet de eerste om voor meer Europa te pleiten. Uh, ja, zag jij dat ook als... als Misschien een verandering in zijn denkwijze? Denk je dat, dat de regeringsleiders een andere Rutte gaan zien de komende vier jaar?
1: Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik bedoel, Rutte zwal ik nogal hè, op hm. Europa. Uh, hij heeft ook de vorige periode, heeft hij gloedvolle presentaties gehouden. Meestal buiten Nederland over Europa... Uh, en, en dat waren speeches dat je deed ha, een kentering in het denken van Rutte. Hè? Dat waren ook analyses van een nieuwe Rutte staat op. is volgens mij nog voorpagina nieuws geweest. En vervolgens ging het weer over het budget. En had je de koedeld uh, Rutte, die gewoon weer... Uh, ja, lijkt niets geleerd te hebben van elke andere crisis hiervoor. Dus, dus Rutte is... Ja, het, 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 het is nogal een zwalker op de Europese koers. Het is zeker wel interessant, die brief die hij met Sanchez heeft gedaan. Uh, maar ik denk dat dit vooral een, uh, een slimme set van beide is. Hè. Het is denk ik altijd goed strategisch om als Nederland je met een mediterraan land, een belangrijk Zuid-Europees land, uh, zeg maar, te binden. Want dat, dat, dat is een coalitie die echt wel in één keer invloedrijk kan zijn. En dat geldt ook voor Spanje. Dus ik denk dat Rutte denkt, nou heb ik mooi Spanje beïnvloed. Maar ongetwijfeld denkt Madrid, Sanchez. Nou, ik heb mooi Nederland beïnvloed. Dus nou hebben ze ja. allebei feest. Uh, dat het inhoudelijk dat Rutte zegt, we moeten naar meer autonomie kijken. Is natuurlijk een inhoudelijke verschuiving die je wel al ziet bij Rutte. Uh, dat is een iets wat afstand doen van de, van de liberale koers. Uh, iets meer marktordening, iets meer industriepolitiek. Hè. Dat, dat, dat was taboe vijf jaar geleden. Wij hebben daar continu al voor gevochten. We zien dat daar nu langzaam en zeker de geesten rijp worden. Zelfs bij Mark Rutte. Uh, dus dat, dat is op, op zich goed. Maar ja, laten we wel wezen, dit is mooi geschreven. Maar als je echt voor autonomie wil op, op Europees niveau... dan moet je ook meer... Um, wetgeving delen op Europees niveau... dan moet je ook meer gaan nadenken... over hoe gaan we die productiecapaciteit... van Europa stimuleren. Daar zit een investeringsvraag aan gekoppeld. Zolang Nederland... daar continu op de rem staat... is zo'n brief nogal gratuïd. Dus, ja. dus het is, een, het is een, uh, een, een... positieve houding. En het is positief... om het samen met Sanchez uit Spanje te doen. Maar... Ja, dan moet er echt nog wel wat meer veranderen... in de Nederlandse houding ten opzichte van de EU... dan alleen zo'n brief. En, en dat zou wat mij betreft ook wel een interessante discussie worden... voor, voor een nieuwe coalitie, een nieuw regeerakkoord. Ja. Om te gaan kijken van, oké, okay, gaan we dit serieus doen? Dan moeten we het hebben over opheffen van veto's... Europees beleid, Europese investering. Ik bedoel, dan komt er nog een hele agenda achteraan. Ja, daar heb ik Rutte nog wat minder op gehoord. Dus ik zie het vooral als een interessante openingsset... Ja, waar het, het nog niet duidelijk is welke koers het daarna wordt. En als het dezelfde zwalkende Rutte koers blijft... ja, was dit gewoon een van de vele brieven... die op de, het, de vaatbeeld van de historie gaat uh, belanden.
0: Ja, oké. Okay. Nou, we gaan uh, kijken wat er in het regeerakkoord komt te staan. En ja, dan zijn we toch al bij het laatste onderwerp. Uh, Duitsland. Daar Duitsland, uh, gebeurt hè? ook heel veel. Ja... Um, ze gaan dit jaar namelijk ook naar de stembussen. Uh, 2000, uh, 2021 is zelfs een superbaal jaar. In maar liefst zes deelstaten zijn ze dit jaar uh, een nieuwe regering aan het kiezen. En in september wordt er in een nieuwe boendestaak gekozen. Uh, afgelopen maand waren er al verkiezingen in de deelstaat Baden-Württemberg. Uh, de Groenen werden daar opnieuw de grootste partij. Bijzonder, want het is al de derde keer dat de Groenen daar gaan regeren. En ze worden alleen maar populairder. Mm -hmm. Uh, ja. Is er een belangrijke les die we van hen kunnen leren? Wat, wat gaat er zo goed?
1: Nee, kijk, Ten eerste, uh, wat je er natuurlijk van kan leren is dat... Uh, maar dat geldt denk ik voor de hele samenleving. Is dat uh, de wereld niet vergaat als de groenen aan de macht komen. Dat, ja, dat is fijn. Uh, dat is... Daar was ik zelf op zich al wel van overtuigd. Maar ik denk ook dat het goed is dat <lacht> mensen dat ervaren. En sterker ja. nog, het is gewoon interessant om te zien... dat in, in, inderdaad in Baden-Württemberg um, de groenen alleen maar populairder zijn geworden. En he, ze zijn nu voor de derde keer uh, kunnen ze uh, de president leveren... Ze zijn voor de tweede keer de grootste. Dus de eerste keer dat ze aan de macht kwamen, waren ze niet de grootste. Maar hebben ze gewoon een slimme deal gedaan met de sociaaldemocraten. En is dat de regering geworden. En de mm. grootste partij, de christendemocraten, ja. stond gewoon uh, ja, aan de zijlijn. Maar dan zou je denken, nou dat was, een, dat was een gok. Dat was het ook. Maar uiteindelijk zijn ze daarvoor beloond. De groenen zijn daarvoor beloond. Waren daarna wel de grootste. Alleen de sociaaldemocraten kregen zo'n klap... dat ze alsnog met de, in de tweede termijn met de christendemocraten... dat was het eerste zwart-groene uh, in Duitsland in Baden-Württemberg. En daar zijn ze nu ook wederom voor beloond. En de groenen stijgen en de christendemocraten dalen. Dus nu zijn ze zelfs heel duidelijk de grootste in Baden-Württemberg. Dus ja, dat laat wel zien dat, dat de groenen uh, aan de macht... zelfs een verdere basis kunnen uitbouwen. Uh, ja, dat... dat ja, dat is soms wel jaloersmakend om te zien natuurlijk... dat dat in de Duitse context, dat we die kans krijgen... Um, en dat, we die, dat, dat, dat je wel dat vertrouwen kan uitbouwen. En ja, dat is natuurlijk ook wel een stap die, uh, waar we aan toe zijn in Nederland.
0: Ja, um, maar nou hoorde ik ook wel dat de groenen in Baden-Württemberg... onder leiding van Winfried Kretschmann heet hij... dat zijn misschien ook niet de meest groene groenen zijn omdat hij zich ook heeft uitspreken voor de verbrandingsmotor. Uh, dat helpt misschien in het hart van de Duitse auto-industrie. Uh, zijn er concrete dingen die daar uh, de regering van de Groen heeft opgeleverd?
1: Nou, het klopt wel. Kijk, Kretschman, hè, de minister-president, is, is een is een. Het is een bijzondere groene. Het is, uh, het is ook een, een groene die heel erg he gecampaand heeft... met name de vorige keer, niet eens zoals in deze campagne... maar zeker vier jaar geleden, op uh, die heimaat... Hmm. Wat natuurlijk uh, ja, interessant is. Wat hij heeft gedaan. Wat de groenen zijn niet zo geneigd. Zeker niet in Duitsland. Hè, want dat ruikt naar nationalisme. Dat is in Duitsland nogal een snel dat een vies kan woord. Kan je uitleggen wat,
0: wat het betekent? Is er een Nederlandse alternatief uh, voor?
1: Ja, ja, je, je vaderland ja. eigenlijk. Alleen de Heimat heeft ook iets, iets huiselijks. Hmm. Het is een mooi Duits woord eigenlijk. Wat we in het Nederlands niet hebben. Het is... Het is het is in principe gewoon je, je, je moederland, maar het heeft ook mm -hmm. iets cultureels in zich, het huiselijke. Ja. En, en dat is wel echt wat Kretschman weet te brengen. Hij heeft eigenlijk de groene politiek, heeft hij mainstream gemaakt en juist ook wel met een soort trots op, op je omgeving uh, meegegeven. Je, je zou het heel vies kunnen zeggen, nationalistisch sausje. Dat is echt, daar doe je een tekort mee. Ik vind echt dat hij okay. daar een hele interessante campagne op gevoerd heeft. En dat maakt hem bijzonder. Ik vind dat hij op de auto-industrie. Uh, ja, daar zit Mercedes-Benz. Stuttgart is de hoofdstad van Baden-Württemberg. En dat is ook de hoofdstad van Mercedes-Benz. Ik vind dat Kretschmann op de auto-industrie. Wel echt te conservatief is geweest. En, en daar heeft hij ook heel veel interne kritiek op gekregen. Dus dat blijft een gevecht met de Duitse groene. Dus er zijn zeker kritieken te leveren op, op de minister-president. Maar ja, zijn manier om eigenlijk de, het groene verhaal te combineren met een wat conservatievere uh, aantrekkingskracht. Ja, dat is wel heel interessant wat Kretschmann daar ja. heeft gedaan.
0: Oké. Okay. Uh, en dat linkt dan misschien wel goed ook nu aan het nationale verhaal uh, in Duitsland, want daar doen uh, de Groenen het ook erg goed. Uh, aan het begin van de coronacrisis een jaar geleden, toen uh, ging het CDU, de Christen-Democraten, die gingen enorm omhoog in de peilingen. Ja. Uh, Groenen iets omlaag, maar sinds februari uh, zien we een omgekeerde trend. Uh, de partij van Angela Merkel, die uh, ja, zit in een soort achtbaan naar beneden lijkt het wel. Uh, en het lijkt erop dat de groenen het eigenlijk steeds meer, meer beter doen. Waar, uh, ja, waar uh, gaat
1: waar, het eindigen?
0: Dat, uh, ja, waar, waar eindigt het? En, en ja, wat is er sinds februari gebeurd dat, uh, dat het zo is veranderd?
1: Ja, ik, ik zou bijna wel zeggen, dit is echt te vroeg wat er nu gebeurt. Uh, kijk, het was natuurlijk duidelijk dat, uh, dat in Duitsland het, uh, ook het coronabeleid... ...gigantische populariteit voor Merkel heeft veroorzaakt. Zoals in heel veel landen. Dat zagen we ook in Nederland natuurlijk. VVD ging ook omhoog. Ja. Uh, zo ook in Duitsland. En Merkel is natuurlijk gewoon, ja, ja, dat is een hele stabiele leider. En in een coronacrisistijd is dat wel heel fijn om een stabiele leider te hebben... Ik bedoel, daar kan Rutte nog heel veel van leren, zullen we maar zeggen. Uh, dus, dus Merkel heeft natuurlijk die populariteit van CDU... heel in grote mate verklaard. Ja, wat is er gaan gebeuren? Ja, we zitten in 2021. Uh, het ongeduld neemt toe. Ja. Dus ook in Duitsland begint men een beetje ongeduldig te worden. Hè? De lockdown hakt erin. Men wordt kritischer naar maatregelen. Men wordt chagrijniger. Dus, dus ja, dat onaantastbare van Merkel... Uh, begint een beetje eraf te gaan. Uh, daar komt natuurlijk bij. Er komen verkiezingen aan. Dus, dus ja, men gaat ook wel steeds meer zien dat Merkel weggaat. Dus het Merkel-effect begint ook zijn aan kracht te mm. verliezen. Omdat men gewoon ziet, ja, dat is Merkel. Maar wat komt er na Merkel? Nou, en dan komen natuurlijk ook bij CDU, is er in januari nogal een heel lastig congres gehouden... om tot de nieuwe leider van de partij te komen. Ja. Uh, nou, dat was een richtingenstrijd binnen de partij... wat natuurlijk nooit lekker is voor kiezers. Zeker niet in Duitsland waar men van stabiliteit houdt. Um, dat is uiteindelijk gewonnen door Laschet... die een beetje de typisch christendemocratische middenweg uh, uh, belichaamt. Maar, ja, om heel eerlijk te zijn, zonder veel charisma... Ja. Um, dus nou, daar ziet men ook in één keer van Laschet. En die is ook nog eens minister-president in noord rijn wat de grootste deelstaat is, waar ook heel veel coronamoeheid uh, plaatsvindt. En daar doet men wel rare besluiten. Dus ook Laschet heeft last nu van die coronamoeheid. Plus, men ziet in hem toch niet die leider als Merkel. Dus ja, dan glijdt dat weg. En als je dan vervolgens verkiezingen hebt in baden württemberg waarin je dus ook nog eens gaat verliezen... Ja, dan, ja. Ga je, dan gaat het in versnelling komen. Je kent de politiek. Ze zijn eigenlijk de controle kwijt. En op dit moment is er gewoon paniek bij het CDU. Hm. Uh, en dan heb je ook nog eens dat achter CSU zit. Dat is de Bayernse CDU. Ja. En daar zit nog wel een populaire leider, Zeuder. Hm -hmm. En die hoopt misschien juist de boendeskanslerkandidaat te worden. Want ja, want de, de
0: partijleider is niet per se dus uh, de lijsttrekker. Of is de, de, de... natuurlijk wel
1: een... Ja, het is, het, is een, het is ergens een regel dat, dat de grootste partij ook de voorzitter, ook de, de boendeskanselkandidaat geeft. Dat zou Laschet zijn, maar dat is geen, er is geen vaste wet voor. Dus als CDU en CSU, die altijd gezamenlijk uh, voor een uh, kanselkandidaat gaan. Als die nou zeggen, nou we nemen een keer het Bynes, zusje, wat veel kleiner is, dus niet logisch is. Uh, maar het kan wel gebeuren, dan is het ineens Söller en niet Laschet. Dus, dus er is ook veel Onderlinge onrust. En ja daar houden kiezers niet van. Maar het is nee. nog lang. Hè? Het is nog een half jaar. Dus in die zin. Je voor kan de het Duitse Groenen. Ja, voor de Duitse Groenen. Um, is het fijn dat, dat die onaantastbaarheid van CDU aan het wegglijden is. Maar als het te hard naar beneden gaat. Ja, dan gaat er natuurlijk ook weer een tegenbeweging komen. Dat mensen denken. Oh, maar wacht even. Wordt dat, wat wordt dat met de Groenen? Dus, ja. dus in die zin. Moet, moet CDU niet te snel imploderen.
0: Nee. Oké. Okay. Um, want ik, ik begreep, want zoals het er nu uh, uitziet... zou het uh, dus een combinatie worden van de groene... Uh, en de christendemocraten in de regering. Ja, daar wordt natuurlijk al lang over gesproken. Zwart-groen,
1: of als de groenen zeggen, groen-zwart. Ik um, begreep dat
0: er ook het woord kiwi wordt gebruikt... om die uh, ja, klopt, om te schrijven. Ja, klopt. Ze zijn altijd...
1: Uh, <laughs> ja, ze zijn altijd uh, maar kijk, als CDU zo aan het wegzakken is... Ja, wat er nu aan het opkomen is in de retoriek... is het ampel, de ampelcoalitie, oftewel ah, ja. het, ver, het verkeerslichtcoalitie. En dat is dus uh, rood, geel, groen. En dat betekent sociaaldemocraten, liberalen en groenen. Hm. Dan heb je eigenlijk ja, wat wij paars zouden noemen. Dat noemen ze daar het verkeerslicht, het ampelcoalitie. Ja. Dat zou ook, dat er straks een coalitie is zonder het CDU. Dat is natuurlijk ook aantrekkelijk voor ja. sommige mensen... En dan zijn er nog mensen die dromen van rood, rood, groen. En dan heb je het over die linken, hè, de Duitse SP... Ja. en dan de Sociaaldemocraten en de groenen. Maar dat zie ik niet gebeuren. Daar zijn, is ook links te klein voor in Duitsland.
0: Ja.
1: Um, dus het wordt of zwart, groen of misschien dus uh, ja, paars, zeg maar. Het Duitse paars. Uh, maar ja, het is toch allemaal vrij vroeg. Maar men begint nu al wel een beetje te kwartetten met uh, coalities. Hè?
0: Ja, oké. Okay. Um, ja, want er ligt dus ook al een uh, voorlopig verkiezingsprogramma op tafel van de Groenen. Daar wou ik ja. het ook nog even voor hebben. Um, is daar al iets opgevallen?
1: Nou, sowieso. Hoe dik het is? Uh, laat dat maar aan de Duitsers mm -hmm. over. Die schrijven boekwerken <laughs> voor verkiezingsprogramma's. Ja. Nou, wat ik interessant vind, de Duitse Groenen uh, zetten echt een onversneden EU-federalistisch uh, toon neer. Okay. Dus de EU is heel prominent en uh, gaat echt... Ja, het is gewoon letterlijk federalistisch, zo spreken ze zich hmm. uit. Dus zeer pro-Europees, maar ook zeer... Nou ja, ook binnen Duitsland nog interessant over... Hè, kritisch op de Duitse houding ten opzichte van investeringen en alles. Ja, als de groenen aan de macht komen... krijgen we echt wel een ander Duitsland op Europees niveau... dan wat Nederland gewend is. Dus dat wordt weer even... Uh, naar ademhappen voor uh, Nederland. En ik weet niet helemaal of Rutte dat door heeft dat de wereld nee. ook om hem heen heel snel aan het veranderen is. Um, en op klimaatgebied, ja, echt interessant is dat de Duitse Groenen echt een campagne wil gaan doen voor het uitverzeren van de verbrandingsmotor. Uh, in 2030 staat het in het verkiezingsprogramma. Um, dat betekent gewoon in negen jaar tijd gaat de verbrandingsmotor eruit als het aan de groene ligt. Ja, dat is in autoland Duitsland een revolutie. Dus ik verwacht daar nog veel in de campagne op. Dus dat is spannend dat de groenen dat doen in een land als Duitsland. Maar ja, ik hoop dat ze erop beloond worden. Uh, en dat zal echt de, het autodebat fundamenteel veranderen in Duitsland. En dat gaat mij in Brussel weer heel erg helpen. Ja. Dus uh, uh, dat is interessant. En wat ze ook wel heel erg duidelijk doen... is continu dat verbinden aan een hele ambitieuze klimaatagenda. Dat gekoppeld aan, maar ook wel... Sociale herverdeling. En dan hebben ze okay. zelfs ideeën als het klimaatdividend, het energiegeld, waarin mm -hmm. je dus echt opbrengsten vervolgens ook echt gaat verdelen zodat de armsten daarvan profiteren, om echt wel, nou ja, een groen en links programma neer te zetten. Dus ja, ik zou zeggen voor iedereen die een beetje Duits kan lezen, um, is het. Zeer lezenwaardige literatuur. We zijn het overigens ook het waarschijnlijk naar het Engels vertalen. Dat doen we ja. dan in Brussel. Zodat, uh, nou ja, omdat het gewoon echt wel een interessant programma is, wat, uh, ja, wat, wat, wat gewoon leidend kan gaan worden voor een nieuwe Duitse ja. regering. Ik bedoel, het is, het is zeg maar, net iets belangrijker misschien dan de frivoliteiten van Donald Trump vorig jaar. <laughs>
0: Misschien, ja. Misschien, ja, En misschien. hoeveel van deze uh, dingen die jij noemt dus terecht zou komen, dat zal dan dus denk ik ook afhangen van of ze gaan regeren. Nou, of ze überhaupt gaan regeren, maar ook met, uh, met welke partij, denk ik.
1: Precies, precies. En de verhoudingen, word je de grootste of niet. Ja.
0: Allemaal. En, en daar echt, waar het is nog
1: zes maanden. Er kan nog zoveel gebeuren in zes maanden. Ja. Dus in die zin proberen de Duitse Groenen ook al een beetje nu... een beetje het, 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 te, te, te begeleiden, zeg maar. Want, want als we te veel in een echte achtbaan komen wat jij zegt, dan gaan we nog heel veel flipperend beleid krijgen, ja. dat is in niemands belang, dus, dus stay cool stay cool
0: okay. um, nou ja, ik heb het idee dat ik het steeds zeg, maar dan is dit ook iets wat we blijven volgen en uh, <laughs> wat nog zeker zal blijven spelen dus, uh, er komt geen aan op. joh nee, ja, nee, ja. nee <laughs> maar uh, voor vandaag zijn we dan volgens mij doorheen, uh, heel erg bedankt Bas,
1: ja graag gedaan, jij ook uh, het is leuk
0: uh, ja. ja en uh, we spreken elkaar snel weer
1: dat denk ik ook.
0: Oké, okay. doei. doei. Dit was bellen met Bas. Een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash En meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot de volgende keer.